0: ¿Alguna vez has pensado en invertir algo en donde tú te puedes dormir tranquilo el resto de, del día sin tener que preocuparte por si subes si baja, si subes si baja? En, en este episodio te mostraremos una gran alternativa para que tú puedas invertir en algo totalmente de bajo riesgo. El día de hoy tenemos un gran, gran invitado para toda la raza que nos escucha aquí en Invertiremos. Y el día de hoy tenemos a Paco Montoya. Bienvenido, Paco. Gracias, Lázaro. Un gusto estar aquí contigo en, en tu podcast. Paco, realmente tú eres uno de los, por así decirlo, de los primeros que escuché en lo que es Spotify... ...con el podcast de Finanzas y Café. Realmente, pues, he, he visto varios de tus episodios totalmente muy buenos, canijo. Realmente te felicito Gracias. por todo el trabajo que has hecho. Y, pues, me gustaría que poquito a poquito le vayas platicando a la gente quién eres. Veo que tienes mucha experiencia ahí en lo que es seguros... Eh, platícame un poquito de todo lo que has hecho últimamente y, y un poquito de tu podcast Va, Sí, claro que sí, mira, brevemente
1: eh, justo el año pasado en noviembre cumplí 12 años como, como asesor eh, Me especializo en la parte de, de seguros, tengo un despacho dedicado a eso y el último... Los últimos... Pues que serán 10, 11 meses... Fue que lancé el podcast de Finanzas y Café... Como parte de, de... Pues un hobby, ¿no? De querer compartir con la gente... Información, consejos... Este... Y todo lo relacionado con el tema de las finanzas... Eh, finanzas y café... Bueno... Aquí Ajá. tengo mi, mi cafecito... Bueno, tenemos nuestro café... Ajá. Pero... ¿Eres fan porque... del café? Sí, fan, fan... Entonces, o sea... Fácil tengo unos 8 años... Que diariamente me tengo que tomar un café... Si no... No funciona... No funciona todo el día. No funciona. Sí. <ríe> Entonces, eh, pensando en qué nombre ponerle, dije, pues me gustan las finanzas y me gusta el café, pues finanza y café, ¿no? Entonces, okay. tal cual, así salió. Eh, y ahí comparto, bueno, pues, información, sinceramente, un poco básica. Mi, mi objetivo es como ir incrementando este nivel de, de educación financiera en las personas. Yo sigo aprendiendo junto con las personas, porque también, bueno, ha habido invitados, hay información, de pronto cuando es un tema, pues también son cosas que a veces vemos inclusive tiempo atrás y Ajá. que las vamos como refrescando, pero lo que tiene que ver con el dinero, pues, está en el día a día. Yo siempre he dicho que cualquier decisión, aunque no sea una transacción de que te doy un billete y te estoy dando dinero, sino que una decisión de, por ejemplo, levantarme temprano o no, es una decisión que involucra dinero, ¿no? Entonces, creo que es bien importante saber manejar nuestro dinero, incrementar nuestra cultura financiera, y pues nació con ese objetivo, ¿no? Entonces, eh, al igual, al igual que, que tú en tu podcast, creo que es una buena manera de llegar a más gente. O sea, ahorita todo lo consumimos por redes sociales, entonces, pues bueno, pues por ahí nos pueden encontrar más
0: fácil y ahí está este toda la información. Sí, realmente creo yo que hay mucho de donde, donde, picar piedras, sobre todo en el área de negocios, en el área eh, de finanzas, en el área de inversiones. Creo yo que no existe, sobre todo aquí en México... No existe pilares, gente que... Que pueda ir aumentando el, el contenido disponible para toda la raza que... Bueno, se escucha de raza que... Se escucha en el sur de monta en el sur de México... Uh, al otro lado de... de, de, de literalmente de, del pueblo donde vivimos, aquí en el rancho... Sí. Este... Había visto hace poquito un, un post que pusiste en, en tu blog... En medio, eh, En donde hablabas de una frase que decía Willy Smith no sé si te acuerdas ah sí la, la clave del éxito dice es correr y respirar sí. o, o no, running and reading leer lo, y correr. correr y leer sí. entonces se me hizo muy interesante ponerlo sobre la mesa esa frase porque realmente lo que realmente es lo que estamos eh, haciendo en el día a día eh, el que la persona vaya corriendo 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 va a llegar un punto en donde pues obviamente va a tener que Quedar exhausto y sí. quedar un poquito cansado en, en esa travesía de caminar, en, ya sea en un proyecto, en una inversión, en, en un negocio, cualquier tipo de, de acción o decisión que, que hagas, como lo que tú comentabas, pues va a llegar un momento donde te va a llegar esa conciencia, esa bolsita interna, en donde tú digas, no, pues ya me cansé, canijo, o sea, ya, ya no aguanto. Exacto. Entonces, y viene, de, viene diciendo Willy Smith, el actor. Que, pues, siempre hay que superar esa, esa barrera y esa, esa situación de, de cómo quebrar eso. Y tratar de a engañar a la, a a la conciencia este, para que tú puedas superar eso. Sí. Y por el otro lado, decía lo de leer. Sí. Leer, leer a la gente. Normalmente, pues, si tú lees a toda la gente que, que te rodea, a, a tus cinco compañeros de, con los que más te juntas... A, a, a los, a los, no sé, a los videos, a los podcasts con los que más escuchas, ahora no, vas a, por así decirlo, aprender de cada uno de ellos y cuando te toque una situación, un problema en, en un futuro, pues tú lo vas a ir resolviendo. Entonces me llamó mucho, mucho, me llamó mucho me mucho la atención eso que, 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 que publicases ahí en Medium para toda la raza que, 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 que quiere buscar a Paco allá en Finanzas y Café en el Instagram. Sí. Este... Y queremos poner sobre la mesa, estaba platicando con Paco, de, de poner un tema muy, muy visto y que se está eh, debatiendo bastante en, en, en los mensajes. De cómo invertir con un bajo riesgo. No, no, es un, no es un riesgo nulo, pero sí con un bajo riesgo para que tú te puedas sentir de cierta forma segura y que no... No estés quebrándote la cabeza... No, estés, no te sí. estés quemando la camisa... de Porque si baje o si sube la, la, la inversión... Pues no, no te vaya a afectar... Entonces... Queríamos poner sobre, el, sobre, la, sobre la mesa... Lo que son los CETES... No sí. sé si quieras empezar a, a definir primero... Paco... ¿Qué son los CETES? Eh, ¿De dónde vienen? Eh, hablar un poquito acerca del tema... Y ya después empezamos raspando todos los, los detalles... Sí, claro... Mira... Antes de, de definir setes, eh, Creo
1: que Algo que me he dado cuenta en todos estos años Es que siempre estamos como buscando El instrumento Perfecto para invertir Y busco un instrumento Que yo le meta un peso Que me genere el doble, o sea que me dé este, Otro peso más y con cero riesgo Bueno no es para desolucionar a toda la raza, pero no existe ese instrumento. ¿no? O sea, no existe un instrumento que te dé esas maravillas. Ah, y que te lo den de dos meses, ¿no? Entonces, Rapidito. en ese sentido, bueno, eh, creo que es parte también de la cultura financiera, ¿no? El hecho de leer e informarnos te hace saber de que, bueno, pues no existe. Entonces, ¿en dónde invierto? Entonces, de todos los instrumentos que hay, que hoy, bueno, vamos a platicar sobre el tema de los ETs, uh -huh. resulta ser una muy buena opción cuando estoy iniciando o como... Para irme adentrando al mundo del de, de tema de las inversiones... Hay gente que dice que en CETES uno no invierte. Que ahorra... Y hay como una polémica en todo claro, el este eh, rollo. Eh, eh. Pero bueno, al final del día es como... Hacer crecer tu dinero, ¿no? Eh, hay mucha gente también que no le gusta el riesgo. Cre o cree que le gusta el riesgo. Y a la mera hora, cuando baja la bolsa... Se les hace un nudo ahí en el estómago. Y sabe y, que es... Retira todo. Retira todo. Y peor aún todavía, ¿no? Porque eh. hiciste efectivo una pérdida. Entonces... Hay perfil de, de riesgo, la gente puede este, evaluar su perfil, pero para la gente que no le gusta tanto el riesgo, que quiere tener su dinero, que no pierda su valor y demás, una opción son los CETES. Ahora, ¿qué son los CETES? Como su eh, por su nombre, son certificados de la tesorería y son instrumentos que emite el gobierno federal. Bien lo mencionaste, no es que sea 0% riesgo, o sea, no es como que no exista el riesgo del instrumento, sin embargo, es... Tan poquito que se puede decir que es casi nulo, ¿no? Uh -huh. Están respaldados por eh, el gobierno federal, por los impuestos que pagamos y demás. O sea, todo, todo el país respalda esta, esta, en este, este instrumento. Caso, en este caso, el país de, de México. El caso, el, exactamente, en, ca, en el caso de México. Okay. Que fíjate que México no es el único que tiene set, o certificados de la tesorería. En, en demás países también este, existen. Uh -huh. Y se toman mucho en cuenta como referencia... Para, para el día, por ejemplo, cuando uno está evaluando un proyecto de inversión. Te pongo un ejemplo de, de hace poco. Eh, eh, mi papá quería invertir en un local para rentarlo. Eh, en una plaza comercial y demás. Y por, el, por el, lo que le daban, o sea, el rendimiento que le daba a invertir en este proyecto... Era más bajo que el rendimiento que te aceptes. No, no, no. Entonces... Uno puede decir De que Ah déjame lo invierto a, a un local Y sentirte como Esta parte de Tengo mi negocio Y demás Pero es Meterle chamba Meterle tiempo Que si te lo Este sí. eh, eh, se, Que esté diré? bien diseñado Que esté bien construido Que esté diseñado Que el inquilino No te lo eche a perder O que lo dañe Y demás Entonces y servicios Y todo el show Todo ese show y, y que esté rentado ¿no? Y que Cualquier rollo Que tú me digas Ajá a tenerlo en setes y estar en tu casa tranquilamente, con un café y un libro, sin despeinarte. Entonces, se utiliza mucho la tasa eh, o los setes como referencia para evaluar también este tipo de proyectos. Ahora, un ejemplo de, de qué son los setes eh, imagínate que es como un, un papelito, ¿no? O sea, sí. tal cual un papelito, ¿no? Entonces, el gobierno eh, se le llama instrumento de deuda incluso porque el gobierno lo que te dice es... Lázaro, te voy a... Yo te vendo estos setes, ¿no? O sea, este sete. Y te lo voy a vender a... O sea, tú lo vas a comprar en nueve pesos. Te lo vendo a nueve pesos. Entonces, tú me das nueve, yo como gobierno, y en 28 días yo te lo voy a, a recomprar. Nada más que yo te lo voy a recomprar a 10 pesos. Entonces, tú desde hoy ya sabes cuánto vas a ganar
0: en, en el día 28. Por así decirlo, ya tienes bien calculado que el rendimiento que te está ofreciendo, eh, en este caso el gobierno mexicano, pues realmente es lo que vas a obtener al finalizar el contrato, por así decirlo, el papel.
1: O sea, no, hay una, no puede haber una variación. O sea, si yo te digo que te voy a dar un peso, un peso de ganancia vas a tener eh, al final del plazo, ¿no? Uh -huh. Y luego cuando termine este plazo... Eh, el gobierno te dice, oye, te puedo dar otro sete otro a otros 28 días... ...nada más que eh, ahora te los vendo a $9.50. Y yo te los voy a recomprar en 28 días a $10 pesos. Entonces, ahora te vas a ganar 50 centavos. Tú decides si, le quieres, si lo quieres reinvertir para comprar otro sete, ...o de plano pues no, no lo haces, ¿no? Pero mm. tú ya sabes desde, desde hoy cuánto vas a ganar al final. Entonces... Te da cierta certidumbre... Te da tranquilidad... Tú puedes estarlo reinvirtiendo... Obviamente estar monitoreando... Pues cuál es la, la tasa... Justo a inicios de, del año pasado... Del 2020... El rendimiento que te otorgaba... Estaba como en 8.20... Okay. Y finalizando el año... Bueno sigue estando... Está como en 4.20... Tanto bajó algo así... Entonces... Bueno... Eso podría ser todavía otro tema... Pero... Rápidamente... ¿Por qué... ¿Por qué bajó el rendimiento de los ETES? Es por... Por todo el tema de la ¿De pandemia... pandemia. Eh, lo que hacen los gobiernos en este caso en México es para reactivar la economía ocupan que la gente gaste, ¿no? O sea, que, que haya un consumo. Uh -huh. Entonces, lo que hacen es que bajan la, la, la tasas en este caso tasa de referencia, para incentivar el consumo. Eh, de pronto comprar o tener un crédito hipotecario es muy barato, o sea, los créditos eh, están es muy baratos, pero le pegan al ahorro, ¿no? Así como baja la tasa de, de los créditos, también baja la tasa del de ahorro. Entonces, ¿Para qué? Para que la gente en vez de ahorrar, por así claro, decirlo, de por mejor el... gasto, consumo, ¿no? Y con claro. esto se reactiva la economía y pues bueno. Aún así, el hecho de guardar tu dinero en CETES va a ser mucho mejor que tener tu dinero guardado en el banco. Es lo, que,
0: es lo que poníamos en, eh, sobre la mesa hace... En, en los mitos y realidades con Ayeli, hace dos episodios. En donde ponemos a, a, a comparar qué es mejor. Invertir eh, el, el capital que, el salario que tú ganas. O, meter, ...o guardarlo o ahorrarlo... En el, en, el, ...en el banco... ...entonces ahí poníamos las disyuntivas... ...que era mejor... ...y vino sobre la mesa lo que es el, la inflación... ...donde la inflación pues sí. le va pegando... A, ...a tus ahorros... ...sea lo que tengas ahí en, en el banco... ...y una forma yo creo que para evitar eso... ...pues yo creo que los ETFs es una... ...gran, gran alternativa... ...y que a la postre está súper fácil de, de... ...crear una cuenta... ...realmente para invertir en esto... Sí. Tú, tú, lo, tú lo mencionaste en, eh, en un episodio eh, Realmente es súper sencillo Te metes a setesdirectos.com Creas tu cuenta Pones tus datos bancarios Pones tu, 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 tu perfil Y ahí mismo tú vas viendo Qué tanto vas ganando Qué, qué tanto vas perdiendo Sí. Está súper interesante. Y me estoy dando cuenta ahorita... Hace poquito que... que estaba metiendo más de lleno con los CETES. Que pues está desde el 1977. Esta, sí. esta, este instrumento. Realmente... Pues que hemos estado haciendo... En los últimos sí. años. O sea, hasta ahorita me estoy dando cuenta. Yo me di cuenta hace... Un año. Que, que existía este tipo de... De instrumentos. Y están súper... Atractivos para toda la gente que quiera... Guardar su salario. Guardar su, su, sus ahorros. Y está es súper interesante. ¿Qué métodos tiene que hacer para empezar a invertir en, en, en esto? Meterse setes directos y luego qué. Sí, mira, la
1: recomendación es, en este momento, no sé o sea, no quiero decir siempre, pero ahorita desde hace varios años es setes directo. ¿Por qué razón? Porque también hay, hay muchas dudas respecto. Oye, ok, setes pero ¿dónde, dónde lo meto? Y luego setes directo. Ah, va, pero luego ¿cómo le hago, no? Hay, eh, en, en los bancos o las instituciones también te pueden dar CETES. Aquí el tema es que imagínate que el gobierno saca una hace una subasta uh -huh. en el mercado primario. El mercado primario son eh, bancos, la, la casas es de bolsa, de este, fondos y demás. Entonces, saca esta subasta, ellos compran. Bueno, yo quiero tantos, estos tantos y demás... Los compran y después van al mercado secundario Que es cuando ya estamos nosotros Y ya le ya ya los podemos adquirir en, eh, en ese momento Pero ya los bancos, por ejemplo, le meten su ganancia Entonces, que son las comisiones, las comisiones sí. Esas comisiones se eliminan si yo lo hago directamente en CETES directo Que es una página del gobierno eh, Yo compro CETES ahí, es totalmente transparente Puedes mm -hmm. ver todo, eh, ya he metido, ya he sacado Y no ha habido ningún problema, gracias a Dios eh, Vaya es confiable Porque de pronto es Oye voy a meter mi lana Y sobre todo Los que compran CETES También muchas veces Es cuando vas iniciando A invertir Y te da miedo Como que oye Le, le meto pues no, mucha lana, lana poca, Y, y no, no voy lana. a hacer que me, que me la apliquen Y demás Ajá. Entonces eh, Bueno paso por paso La verdad es que está Muy intuitivo uh -huh. Pero tú en esta página Metes tus datos Metes una cuenta bancaria eh, Te piden ahí ciertas este, Datos Pues personales, personales Y demás Es como abrir un correo okay. Y eh, en esta, esta cuenta bancaria se utiliza para, pues, para fondear o para comprar setes Ahí hay setes pues, a eh, 28 días, eh, o a 3 meses, a 6 meses, o a un año. No, hay de diferente, de te diferentes los
0: rendimientos. Eh, exactamente. Y a conforme va creciendo los plazos, me imagino que aumenta también los, los, los rendimientos que te están ofreciendo. Sí, ligeramente, pero sí. De,
1: de, mira, sí aumentan, pero creo que el aumento del rendimiento... ...a veces no vale tanto la pena... ...como uh -huh. para tenerlo un poco más líquido... ...a 28 días... Uh -huh. ...porque tal vez a un año... ...la diferencia en rendimiento... ...no sé, pudiera ser... Este, ...punto 20% por ciento, de diferencia... Por ciento, ...de diferencia dices... ...bueno pues vale mejor 20. lo tengo más líquido... no claro. ...porque eh, los CETES también son muy buena opción... ...cuando quieres guardar parte de tu fondo de emergencia... O sea, ...si yo tengo mi dinero... ...y eh, justo hace unos 2-3 días... ...escuchaba una entrevista con, con Javier... ...el director de GBM... Que un estudio, que lo que no recuerdo tal cual son los números exactos, pero decía, en México hay una cantidad impresionante que eran como 10 mil millones de pesos en cuentas bancarias. O sea, que la gente no hace nada con su dinero. Si se invirtiera de perdido en CETES o en algún instrumento así como muy tranquilo, se multiplicaría como por no sé cuántas. habló de 40 mil millones, ¿no? O sea, es parte de la cultura. O sea, simplemente con CETES, ¿no? Ahora, no hablemos de otros instrumentos que todavía te pueden generar más, sí. obviamente con un ma mayor riesgo. Ajá. Pero eh, es una buena manera de... Oye, si en el banco te está perdiendo por la inflación, que es todo un tema. En CETES, oye, pues me vas a dar el 4.2 y la inflación fue el del 3.5. Pues bueno, ya le ganaste la inflación. O sea, ya tu dinero no perdió valor y ganó todavía un poquito más. ¿no?
0: Entonces es peor que si no inviertes, pues estás perdiendo... La inflación, y pues estás perdiendo la opción de, de, de mantenerte en tu en tu límite, o sea, de mantener tu, tu salario como correspondiente. Exacto. Este, y, y como que la opción de, de a corto plazo creo yo que está súper bien. ¿Qué pasa para toda la gente que quiera, no quiera esperarse los 28 días, o los 30 días, o los 60 días? Eh, quisiera, se puede revender el, el contrato que él hizo para un. un periodo más corto? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿O se tiene que esperar los 28 días? Te tienes que esperar. O sea, por eso cuando yo armo también mi fondo de emergencia,
1: una parte definitivamente tiene que estar en el, en el banco. Fíjate que es muy buena pregunta porque de pronto satanizamos mucho el tema de los bancos, pero el banco no está hecho para ahorrar en el mediano y largo plazo. O sea, el banco te resuelve cosas de liquidez y te da seguridad, pero no te da rendimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo hago un fondo de emergencia... Busco que, que, que tenga liquidez Que tenga seguridad que tenga rendimiento ¿Liquidez por qué? Porque pues tengo una emergencia Pues ahorita tengo que sacar mi dinero Seguridad pues para no tenerlo en la casa Y que se eche a perder O que me lo roben no O que roba. se pierda Y rendimiento pues para que no pierda su valor Entonces eh, una parte sí sería bueno tenerlo como en el, en el banco líquido De igual bueno, cajero y saco dinero Y otra parte en este fondo de emergencia Habría que ver qué tipo de emergencia son O sea una emergencia puede ser No sé eh, choque tengo que pagar el deducible del carro, no tengo lana. Son, puedo inventar, 10 mil pesos. Bueno, pues a lo mejor lo paso con la tarjeta, me espero a que venzan los CETES y ya recupero mi dinero. O sea, no es una emergencia de vida o muerte. Uh -huh. Pero el hecho de tener una parte en CETES y otra parte en bancos, pues me da la posibilidad de que, oye, tengo eh, 60 mil pesos. Bueno, pues 30 están en CETES y, o 40 están en CETES y 20 están en el, en el banco. Pues bueno, ya me da
0: o sea, la facilidad, la flexibilidad, de, flexibilidad. de poder utilizar la, la, las cosas. Exactamente. Este, y realmente Este, existen también otro tipo De, de instrumentos dentro de la página De setes directos, existe también sí. Lo que es bondia, udibonos sí. Otro tipo de, de, de Instrumentos, que son yo creo que De otro perfil, pero no sé Si podías abundar un poquito más en, en eso Creo que también hay de, para Para los que son temas líquidos, o sea Para toda la raza que a lo mejor no se quiere esperar los 28 días A lo mejor existe otra opción Donde tú puedas a lo mejor comprar ese instrumento y que lo puedas vender a lo mejor a la semana o a las dos semanas. Para que, para que te pueda generar ese rendimiento sin tener que esperarte los 28. Ahora, yo Exacto. creo que eh, todo depende del rendimiento. De lo que te ofrece la, eh, el banco. Este, el Banco General de México. Este, y ahí tú vas calculando lo que tú lo que tú comentabas de lo del, lo del negocio. Yo creo que es un ejemplo súper interesante. Y existe el mito de que qué es mejor... Crear un negocio, a ver si, a ver, si, sí. ver, si, ver qué respuesta me puedes dar. Crear un negocio en donde tú puedas tener que pagar eh, sueldos, eh, maquinaria, eh, empaques, eh, suelo, renta, eh, no sé, una infinidad de gastos. En donde tú sabes que es una inversión inicial, en donde tú esperas que un, lo que tú decías existe una incertidumbre en donde si se va a vender ese producto, no se va a vender... Eh, me va a llegar gente, me van a llegar clientes, sí o no, este en fin, una seriedad de, de variables que conllevan pues una planeación de inversión inicial o bien generar una inversión en donde tú crees que a lo mejor te pueda dar una, un rendimiento quizás un poquito parecido a, a, al negocio que quieras hacer sin tener que preocuparte tanto por la incertidumbre. Si se va a vender o no se va a vender. Claro. O si se me bajan las ventas. O si se me suben las ventas. No sé claro. qué. Cómo puedas sobrevivir eso. O cómo lo ves es, es, en ese aspecto. Qué, qué variables ves en, en ambos En varias posiciones. Si invertir en, en un, un tipo de instrumento como estos. Que tú ya sabes que fijamente te van a dar el 8%. O el 4%. No sé cómo esté ahorita la, la tasa variable de setes O bien... Trata de invertir en, en un negocio donde, pues, no sabes si, si te va a dar o no.
1: Fíjate, puta, esa... Es, una, esa, es, esa, es un debate, es güey. Buena. Mira, te voy a dar mi, mi opinión. Eh, cuando... O sea, la parte de evaluar un proyecto de, de negocio está, está bien interesante. Podemos hablar tres horas de eso y a lo mejor ah, no acabamos. Uh -huh. Pero cuando yo evalúo un proyecto antes... O sea, antes de iniciar. Imé, eh, imagínate que quiero poner una cafetería, ¿no? Pues tengo que... Eh, hay costos involucrados que tiene que ver con el vaso de café... Que la manguita, que la palita, el azúcar... Todos este, costo, todo es güey. Todo, costo, todo, costo. Entonces... Ahora... Tengo que proyectar, ¿no? O sea... De aquí a... Eh, o sea, durante este año, cada mes... Yo creo que van a... Voy a vender 100 cafés cada mes. Entonces... El café lo voy a vender a tal cantidad. Peso? Menos mi... Mis, mi costo y demás. Y, y si le metí algún crédito un préstamo y demás... O si es capital mío y demás... Entonces, digamos que yo, yo pongo todas estas variables, lo proyecto y saco eh, la TIR de mi negocio, o sea, la tasa eh, de, de retorno, de retorno eh, el valor presente neto y demás factores un poco más este, financieros para saber si va a ser negocio. Y normalmente lo que las personas hacen, bueno, deberíamos de hacer, pero es la tasa libre de riesgo. O sea, los CETES se consideran un instrumento que, que yo puedo determinar como que es la tasa libre de riesgo. O sea... Si me da menos que CETES, olvídate. Bye. O sea, este proyecto no me va a servir, ¿no? Claro. O no, no, no que no me sirva, pero no te conviene. Mejor pues meto las CETES, ¿no? Pues claro. Pero tu tasa libre de riesgo más el porcentaje que tú quieras ganar. Entonces, yo como inversionista quiero el 5% por encima de la tasa libre de riesgo. Entonces, si CETES me da un 4, por poner un ejemplo, uh -huh. más un 5, pues yo ocupo un 9% de rendimiento de ese proyecto pues para que me... Porque yo quiero, porque así es como para que me sea de negocio. Evalúo estas variables y si me da el 9, lo doy para adelante o más. Si me da menos, no le entro. Entonces, eh, así como muy grandes rasgos, te, lo, te lo platico, ¿no? Eh, pero pero si el proyecto me va a dar un 5 y 7 me da un 4, pues sí te da más el proyecto.
0: Pero tienes pero, que meterle, es tiempo, es y es, esfuerzo, y estás de acuerdo que es, riesgo, una, es una proyección. No, es es, algo es que, una proyección. Es algo que es una está... Proyección. En la incertidumbre, bro. o sea, no sabes si Totalmente. se van a vender los 100, los 100 cafés que estás proyectando mes a mes, ¿sabes? Totalmente. Ahora, hay que también ser justos. El, el yo, yo le meto a esta
1: evaluación, se le llama escenarios de estrés. O sea, sí. cuando yo pongo, voy a vender 100 cafés diarios, ¿no? Ahora, vamos a meter un escenario de estrés y vamos a suponer que no vendo 100, que vendo 50. ¿Qué pasa con el proyecto? Porque vendiendo 100, voy para adelante. Oye, vendemos 50, ¿cuánto da? No, pues da el 8% de rendimiento del proyecto. Seguimos dando para adelante. Ok, imagínate ahora que vendemos 50 cafés y que aumenta el costo de, de la tasa a mitad de año. Entonces vas jugando con estos escenarios de estrés de tal manera que ya pones como que un escenario muy fatalista y demás. Y si aún sigue siendo bueno... Pues das para adelante. Porque también cuando... O sea, como emprendedores... A veces... Le jugamos muy optimista, ¿no? De... No, sí, güey. Yo voy a vender 200 cafés... Claro. Y, y todo el mundo va a recomendar... Y va a haber fila. Y a la mera hora... No hay nadie en la cafetería. O ¿no? que okay, okay.
0: por el gobierno ahorita... Que están cerrando toda la situación de la pandemia... Y la, la gente pandemia.
1: Te... te construyen enfrente... Y no hay paso. Claro, o sea, mil cosas puede pueden haber pasar. Puede muchas variables.
0: ¿no? Realmente, pues... Eso existe esa incertidumbre. En entonces, por eso... No sé si sea mucho más factible... Mejor hacer una inversión... En donde tú nomás... pues te enfocas. En los análisis fundamentales de, de una empresa O los análisis técnicos Y que tú puedas estar Contemplando o viendo Qué tanto se está moviendo, qué tanto no O bien, este pues crear un negocio ¿Sabes? Donde tú vas a tener que meter Toda esa, esa, esa complicación en, en la vida Sí, mira, es muy satisfactorio
1: tener un emprendimiento Definitivamente, o sea, si yo estoy trabajando En una empresa, tal vez eh, ...y no tengo... ...o sea, tengo mi trabajo... ...de nueve de a cinco o seis... ...no sé, y, y me gusta mi trabajo... ...me gusta lo que hago... ...pues invierte en, en, en instrumentos... ¿no? ...o sea, que estén trabajando... ...que te estén dando... ...o sea, porque no tienes tiempo de emprender... ...o sea, no te da el tiempo con tu trabajo... ...pero si tú quieres salirte para emprender y demás... ...pues sí es importante evaluarlo... ...y aún así, aunque yo haga un proyecto... ...también lo ideal es diversificar... ...o sea, un, un, un consejo clave en las finanzas... ...es la diversificación... Porque imagínate que sí tú eres el negocio. Okay. Pero aparte tengo mis, mi, eh, un dinero guardado en CETES. Pues ahí todavía... O sea, no me quedo en la calle. Ese fondo de emergencia ahí te puede... Es como un fondo de emergencia. Entonces, es como una... Eh, es como... Es evaluar, ¿no? Es, tienes que evaluar. Eh, como tú dijiste, bien dijiste... Es un debate eterno. Pero creo que si alguien está decidiendo... Oye, ¿cómo ves CETES o un negocio? Tal vez no está tan convencido de, de poner el negocio... O medio que le saca o tiene okay. miedo, ¿no? Porque cuando alguien emprende... Obviamente cuando ya dices, no, pues sí va a jalar, pues le das, ¿no? O sea, y, y, y le metes todo el empeño, porque en un negocio te puede dar mucho más. O sea, un negocio involucra mayor riesgo,
0: pero pues te puede dar, al año puedes crecer un 30%. Obviamente, te, o da, 40 da, te, te puede dar un rendimiento. Yo creo que eh, una de las cosas que eh, hay que poner sobre la mesa es que a lo mejor los CETES es una muy buena inversión de bajo riesgo. Pero a la misma vez tiene un, un bajo rendimiento... Que en comparación con otros... Otros, otros instrumentos financieros... Que te, pueden, que te pueden dar un rendimiento mucho más alto... Más exponencial... Este... ¿Qué le dices a toda la raza que... que tiene un trabajo? Lo que comentabas que tiene un trabajo de 8 a 6... Y pues tiene pues, 4 horas... Para, para estar... Moviendo su dinero... Eh, invirtiéndolo en diferentes aspectos... Que a lo mejor no tiene todo el tiempo para... Para crear un negocio... O que no tiene todo el tiempo para... Pues está checando todos los días qué es lo que va a pasar en la bolsa. O que no. Que, ¿Sabes? Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de recomendación el, eh, le podrías dar? Me imagino. O sea, yo creo que los sets es una excelente opción. Y yo creo que una de las variables que, que me encanta de los sets Es de que no tiene. Tiene un mínimo. O sea, de 100 pesos. O sea, sí. literalmente cualquier raza. güey, O sea, sí. sea un barrendero. Hasta un ejecutivo. Podría invertir en este tipo de instrumentos. Y, y saber que tienes la, la confiabilidad de que no se te va a bajar tu valor en, en tus ahorros. Está súper sí. interesante. Entonces, no sé qué hasta hasta qué cierto punto crees que eh, puedan manejar su, su, sus finanzas lo, los chavos que, pues a lo mejor son loines que van a, sí. de, de, del trabajo de lunes a viernes de 8 a 6. ¿Cómo manejar su, su, sus finanzas de una forma mucho más estratégica y mucho más inteligente? Que, que estar derroch derrochándolo. Yo creo que... No sé qué porcentajes... Quieras ahí un poquito... Eh, eh, atacar para que lo puedan manejar... De una forma mucho más inteligente... Este tipo de raza que, que trabaja... Y que quiere invertir en este tipo de en instrumentos. Va, mira...
1: Yo creo que lo,
0: lo primero... Es que le inviertan acá. O sea conocimiento. O sea, entender qué son entender. los setes, eh, meterse un poquito dentro de, de cómo, cómo se está llevando todo eso.
1: No es complicado. O sea, en internet encontramos todo. Un, un punto a favor, digamos, este de, de cuando no sabemos o no, o no tenemos esta información es pues que luego encuentro tanta información que me, que me voto. O sea, encuentro esta página y luego otra página y luego otra y, otra y otra y otra y otra y ya no sabes ni de dónde agarrar y si es confiable o no. Entonces, queremos también como tener todo así en, en un solo lugar. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero sí, totalmente. Primero es invertirle en tu, en tu conocimiento para saber a qué le estás metiendo lana. Dos... Eh, Definitivamente escuchar tu podcast y el, y el mío Ahí también va Puedes estar trabajando y estar escuchando la realmente pues, Realmente es contenido En vez
0: de estar escuchando es música de Rihanna O de otro tipo de artistas Que a lo mejor, pues sí, te la vas a pasar bien Pero, pues todos los días escuchas música Todos los días escuchas Quieres buscar algo diferente Y que te pueda generar un conocimiento En, en algo parte de tu vida Pues está súper interesante escuchar este tipo de podcast Que, que sí, te claro. pueden ayudar a, a crecer Tanto en, la, en lo personal como lo... En las finanzas personales las finanzas? de cada quien. Entonces, Mira, ahorita te platico... Igual
1: cómo, cómo es mi rutina... Pero para, para no perder el, el hilo... De cómo aprendo yo... De, de podcast y, y de, de contenido... Pero... De, definitivamente... Escuchar podcast es... Es una parte
0: importante... Leer... Y... ¿qué, ¿En qué porcentajes...? O sea, digamos que... Este, Fulanito Pérez... Gana mil pesos... Este... Al mes... De esos mil pesos... ¿Cómo distribuirías en, por, en términos de porcentaje eh, los setes? O sea, ¿cómo, eh, o ¿cómo lo invertirías? Mira, ta, mira un caso tan tan así, tan extremo, tal vez
1: mil pesos... Definitivamente, pues no... Obviamente no, no sucede, Digo, pero
0: poniendo un ejemplo sobre la mesa... Para que toda la raza lo, lo pueda comprender más fácil. Suponiendo
1: que hasta alguien de que gane mil pesos... Porque desde cien pesos puedes meter el lana, no. ¿no? O sea, entonces pudiéramos pensar que alguien que gane mil a la semana, ¿no? Mm -hmm. Ponlo, no, no al mes, pero mil a la semana... Eh, alguna vez al, algunos asesores que, que están acá en el despacho me han preguntado, y les digo, yo yo gané a mis 22 que inicié con el despacho, yo ganaba el primer mes, gané como 5 mil pesos y ahorré 600. Claro, no no tenía hijos, bueno, sigo sin tener hijos, pero no tengo hijos, no, este, compromisos y demás, es, es diferente, pero aún así ahorraba. Fácilmente los 5 mil me los metía en el antro, o sea, si sí, sí quería, pero podía ahorrar. Todo va en, en función de tu, de tu estilo de vida. El tema es que entre más ganamos, más gastamos. Si no quieres que pase eso, un buen hábito... O sea, como un primer pasito, no el único, pero el primer pasito es el 10%. Lo vas a leer en todos lados. Yo estoy parcialmente a favor de estos porcentajes porque, por ejemplo, cuando yo quiero ahorrar para, para mi retiro... Oye, ¿Qué porcentaje? pues no sé, o sea, cuánto quieres más bien tener en tu retiro, porque tal vez si te digo el 10% y ahorras siempre el 10% y en tu retiro no te alcanzó para lo que querías, no hicimos ese match, es qué porcentaje puedes ahorrar y, y cuánto quieres obtener al final del plazo que tú me digas, puede ser retiro o en 10 años o en 5 años, el que tú me digas, Entonces, pero yo creo que un buen hábito de, de inicio es un 10%, si gano 20 mil pesos, pues 2 mil pesos destínalos, Tal vez no nada más a CETES, pero una parte para irte adentrando en este mundo de inversiones y demás, en CETES, hoy en día, inclusive eh, para todos lo, eh, pues los millennials y, y, y los que consumimos mucho por redes y demás, hay plataformas que, que ya desde 50 a 100 pesos ya puedes acceder incluso a instrumentos de tipo ETFs, fibras, fondos de inversión, cuando eso hace unos años era imposible, era, ah, ¿quieres meterle? Ah, bueno, comenzamos desde un millón de pesos. Nah, pues de aquí a que tenga un millón de pesos, o sea, ya nunca invertí. Entonces, se ha ido acercando más esta, las plataformas y las instituciones a, a la gente, pues, para hacerlo más accesible. Tú sabes que en México somos un país donde el
0: 50% vive en pobreza extrema. Ahora, estabas hablando de ese tipo de inversiones. ¿Qué tipo de rendimientos te puede generar ese tipo de inversiones a comparación del CETES? Más o menos para ponerlo en perspectiva. Y los riesgos, porque yo creo que otras cosas las que eh, hay que tocar en este, en este debate, eh, el manejo de, de, del riesgo es muy importante. O sea, oye, lo vas a invertir, pero, pues... ...no sabes si va a subir, si va a bajar el rendimiento. Entonces, Exacto. ¿qué tipo de, de, de rendimientos puedes encontrar en ese tipo de, de circunstancias? Y realmente, o sea, la tecnología ha ido cambiando bastante... Sí. ...y ha hecho mucho más fácil para toda la raza que, que trabaja y que, y que a lo mejor tiene su trabajito... ...y que quiera encontrar otro tipo de soluciones, pues están disponibles literalmente en Google. Ya no le picas eh, cómo saber un poquito más de setes de las fibras, de otro tipo sí. de, de inversiones... Y que te pueden generar ese, ese tipo de, de, de rendimientos. ¿Qué tanta diferencia hay entre los CETES... Ante, ante otro tipo de inversiones? Más o menos para ponerlo en perspectiva... Y saber que, de qué estamos hablando.
1: Pues mira, si hay una, si hay una gran diferencia... Con el tema de, de rendimientos... Como regla, a mayor eh, rendimiento... Mayor riesgo. Esa es una, es una regla... así este, Que se aplica 100% en el tema de las finanzas. Entonces... Si un 7, por ejemplo, te puede dar un 4 o 5% actualmente, ¿no? Porque, como te decía, llegó a estar en 8 y varía. Pero eh, al yo invertir en, en ETF, que son fondos indexados, eh, fibras, que tiene que ver con el tema inmobiliario y demás que son muy interesantes como para cuando alguien este, va iniciando, o las mismas acciones, o sea, crear tu portafolio, pues puedes en el largo plazo, y ojo, lo voy a repetir, en el largo plazo porque no es de un mes o dos meses, uh -huh. Puedes andar promediando, no sé, rendimientos
0: de 10, 12, 15% anual. ¿no? Entre todo lo, entre todas las inversiones que hiciste. Entre todas las inversiones que hiciste. ¿Cuál de todas esas inversiones vamos a poner eso en perspectiva? O sea, digamos que CETES lo tienes con un, con un, porcentaje, un porcentaje de rendimiento un poquito bajo. Dependiendo de cómo esté la tasa. Fibras, como que te, tan, que, ¿cómo lo verías tú? O sea, ¿cómo lo ves? En términos de prioridad, eh, si está el que tiene mayor riesgo y más, mayor rendimiento. O los ETFs. No sé cómo cómo, lo, cómo ah. lo distribuyes tú ese tipo de... de, de, de tu portafolio en este, en este caso.
1: Mira, eh, acciones puntualmente de una empresa... Por ejemplo, en mi caso yo no tengo. Ok. Eh, no, porque no me guste. Pero para tú comprar acciones... Tuviste que haber hecho un análisis... Como tú lo mencionaste... Un análisis técnico fundamental y lo que tú quieras... Estar eh, al pendiente, pendiente. De, de, la, de la acción... Cómo se mueve y la empresa y demás es tiempo que no tengo y hay gente mucho más experta que yo que se dedica a hacer eso, ¿no? Claro. Y esa gente está en los fondos de inversión o en las casas de bolsa. Entonces, para yo ser más eficiente en mi tiempo y lo y, y, y ¿Cómo lo, que, que, ¿cómo lo hago? Sí. Pues, digamos que a, a, hasta el momento el tema de acciones puntuales no. Más bien es... Bueno, en riesgo sí. Eh, las acciones o sea, o sea, así ¿crees compradas... Que, ¿Crees por, que son lo más, más riesgosos Lo más riesgoso. Porque, por ejemplo, una acción... Eh, puede aumentarte un rendimiento No sé Del 80% Y el siguiente año De un menos 20% O sea Cambia bastante Cambia güey. bastante sí. Entonces ¿En qué momento compras? ¿En qué momento vendes? Y ahorita lo que yo sí veo Mucho en redes sociales Es que la gente Lo que quiere No sé si es sentir Esta adrenalina de Compro y vendo eh. de que ¿Qué onda raza? Oye, <risa> tengo esta acción ¿Cómo ven? Compré dos acciones De, de Tesla Y una acción de, de no sé qué De Amazon y demás eh. Y se dice Güey, ¿qué, qué análisis este, Hiciste? Sí. No está mal que la hayas comprado Pero eh, Oigan, va bajando ¿Cómo ven? Ya la vendo ¿No? O sea, no, no. Ya con no, el no simple ahí, hecho ¿no? de preguntar,
0: güey, ya es como Exacto. que ya te pone a dudar el vato si, si realmente. ¿Sí de dónde? <ríe> o sea,
1: compré Apple porque tengo un iPhone, güey. O sea, <ríe> no, no va por ahí. Entonces, eh, vaya, como te digo, no es tan mal invertir en acciones. Creo que le podemos dejar esa chamba a los expertos. Algo que yo sí veo a futuro muy fuerte y que sí va a ser como el futuro de las inversiones, por así decirlo, son los ETF. O sea, un ETF, en, en, en pocas palabras, porque digo, sí. este episodio platicamos Ahí, más de los claro. ETFs, pero un ETF es como una cajita uh -huh. y en esta cajita adentro hay acciones de empresas. Pero los que crean estos ETF, digamos que analizan y dicen, vamos a poner eh, empresas como Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, eh, tal, tal, tal. Lo empaquetamos Le ponemos ciertas reglas a, a, a este A esta cajita Y en tal proporción Voy a invertir En cada una de las empresas O sea Son expertos Los que hacen este ETF Entonces cuando tú Compras un ETF Tú compras Imagínate el, Esta el combo, cajita El
0: combo
1: Exactamente Entonces inmediatamente Compras una partecita Si bien no la acción completa Pero una partecita De cada una de las empresas Y diversificas tu dinero En todas las empresas O sea Hay ETFs Por ejemplo Aquí en México Hay uno El, el NAFTRAC que son como las 35, 36 mejores empresas de la bolsa mexicana de valores. En México. En México, exactamente. Entonces, en el momento en que tú compras una, un ETF de ese tipo, tú ya diversificaste en todas esas empresas. Entonces, el riesgo lo minimizas y el, y el rendimiento lo, lo maximizas. Oye, es que si tú hubieras comprado específicamente una acción de América Móvil y una acción de FEMSA, te hubiera ido mejor. Pues sí, o sea, pero yo no tuve ese análisis O sea, no sé hacer ese análisis para saber qué iba a subir este año por tal Es un show aparte de Oye, FEMSA está abriendo mercado en Brasil Y cómo están los mercados, o sea, es Tal cual un trabajo de, de todo el día Y aún
0: así le puedes fallar Ahora, ¿y qué rendimientos obtienes ahí En el Exchange Trade Fund, que es el ETF? ¿Qué rendimientos tienes En comparación de un CETES? Para, para ponerlo en comparación, digamos que el CETES Ahorita te está dando un 4 5% Digamos... En, en, en el año pasado... En el 2020... ¿Qué rendimientos te estaba te dando un ETF con un Laftrack? O sea, que... O sea, para ponerlos en variables... Y para que toda la raza lo esté viendo...
1: Bueno, fíjate que... Bueno, hace no. tiempo lo monitoreaba... Porque invertí en Laftrack... Después... Eh, otro eh, tipo de... Lo vendí, pero... Mira, puedes promediar un 10-12%... El año pasado... Particularmente el Laftrack... No quiero echar mentiras... No sé cómo le ha ido... Okay. Por todo el tema de la pandemia y demás... Pero... Hay un, hay un ETF, no recuerdo el nombre. Lo acabo de justo de, de, de analizar porque me preguntaron por ir por la cuenta. Pero el año pasado aumentó como un 80%. O sea, o si sea... te
0: puedes topar con ETFs que tienen un rendimiento del 80%. O sea, estamos hablando de algo súper su abismal. Que sí. no lo consigues. Pero obviamente yo sé que pues eh, es muy circunstancial ese tipo sí, de sí, cosas. Sí. Entonces, ponemos a comparación eh, los ETFs, lo que, lo que estamos hablando ahorita... ...y lo que son los setes, ...entonces... ...ahí ves que a lo mejor te puedes encontrar... ...diferentes rendimientos... ...de un 80, 50, 30, 40... ...obviamente son circunstanciales... ...este... ...pero a la vez tienen otro diferente riesgo... ...cómo... ...o sea... ...para toda la raza que está trabajando... ...que a lo mejor... ...pues te digo... ...a lo mejor no tiene chance para... ...para involucrarse más... ...en checar qué tipo de... ...si está bajando... ...si está subiendo el, el mercado... Eh, ...para toda la raza que... que está... Que, ...que está trabajando... ¿Cómo logras visualizar eso? O sea, ¿cómo lo... ¿qué recomendación harías? A lo mejor ese 10% dividirlo eh, 5% para el al CETES y 5% para, para ETFs o sacar de ese 10% para puros CETES y a lo mejor un 5% para ETF. No sé, yeah. ¿qué tipo de, de estrategias crees tú que puedas eh, mostrar a toda la raza que, que quiere invertir en, en diferentes instrumentos financieros pero también a la misma vez... Pues querer... A jugar sacarle un poquito... De más de provecho... Ya... Tocaste... Un punto... Bien importante... Porque... Uh -huh. Muchas de las preguntas... Que
1: recibo es... Paco... ¿En qué ETF invierto? Paco... ¿En qué instrumento? O, o sea... Quieren que uno... Vaya, no digo que esté mal... Pero quieren... Saber en dónde... Invertir... Y antes de saber... En qué instrumento... Hay tres cosas... Que tengo que... Definir... Sí o sí... O sea... No es nada más porque... hoy oh, No, hombre, invierte en, en una acción de Tesla porque pues es el futuro. O sea, no, no va por ahí. ¿Qué son esas tres cosas? La primera es cuál es tu meta. O sea, cuál es tu objetivo con, con esa inversión. Si tú quieres ahorrar para irte a Cancún en seis meses, que ya va a ser verano, no le vas a meter a acciones de empresa ni a un ETF porque la volatilidad puede ser que, como esté bien, puede estar abajo y le vas a perder. Entonces, ¿qué objetivo, ¿qué objetivo buscas? Dos, ¿cuál es tu horizonte de planeación? O sea, ¿cuánto, ¿en cuánto tiempo tú ocupas esa lana? ¿En seis meses, en cinco años o en cuarenta años si es para tu retiro? O sea, ¿cuándo ocupas tener esa, esa lana? Y tres, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Por más que tú quieras invertir en empresas, pero no tienes el estómago para tolerar esa, esa parte de riesgo, ni te metes al tema de acciones. Y no está mal que no estés en el tema de acciones. Claro que... Estamos tal vez dejando dinero sobre la mesa, pero también no es padre estar viviendo con todo el estrés de subió, bajó. Bajo. O sea, alguna vez tuve un, un, un amigo así Ajá. que todos los días, todos los días, oye, güey, ¿qué onda? Subió, oye, bajó, ¿qué onda? ¿Qué hago? Es que si es, es un, un estrés, porque, porque
0: realmente eh, fluctúa mucho el precio y a lo mejor no es porque esté mal la, la empresa, son por las noticias que rodean esa empresa. ¿sabes? Totalmente. Entonces, totalmente. hay muchas, muchos factores que no están a tu, a, a tu control que a lo, mejor, a lo mejor un CETES que sí, pues está mucho más controlable, que a lo mejor eh, el que dependa eh, en los CETES del gobierno de un país, o en este caso el gobierno mexicano, pues ya te da la tranquilidad de que, pues, a menos que le vaya en quiebra sí. a México, que, digo, no sé si se puede <risa> dar, que no, sí. esperemos que no, este, te puede, te, no te puede devolver esa lana, entonces, está súper interesante, yo creo que, para toda la raza que, que, que tiene un sueldo y que quiera invertir en, en un fondo de emergencia En donde, oye, estoy seguro que este dinero no se va a devaluar Que no se quiere eh, bajar de su valor este Pues es una gran opción para que puedan estar eh, monitoreando Y simplemente creo que hay una opción dentro de la página en donde tú le das eh, el check Uh -huh. Y automáticamente se puede estar reinvirtiendo. Se sí. puede estar reinvirtiendo el, el, lo, que, lo que desees invertir. Y, y pues los plazos y los rendimientos está conforme uno lo quiera. Hay sí. de un mes, hay uno de tres meses, sí. seis. Y un año. Y un año, ¿verdad? Sí. Eh, eso en lo, que, en lo que es cuestión de setes de, de Y en la cuestión que también está disponible en setes directo. Es lo de Bondia. Sí, sí eh, a eso, eh, sabes un poquito más de eso Sí, el bondia, eh, tú puedes, o sea, son, son rendimientos diarios okay. Y lo
1: puedes retirar, en, es como dinero a la vista
0: Yo creo que eso está súper interesante, güey, porque sí. está, te da la, la facilidad Oye, que si quiero agarrar de ese, de ese fondo, de ese fondo de emergencia que tengo Que si quiero agarrarlo ya, mañana, pues le sacaste ese rendimiento Que a lo mejor no te lo puede dar un CETES, pero... Eh, de cierta forma te da esa opción de, de sacarlo y tenerlo líquido en cualquier momento. Sí, te, te da esa, esa posibilidad de incluso cuando,
1: cuando tú decides, porque tú puedes tener setes, comprar setes y, de, y como tú dices, le hacen una casilla así como un check y cuando termina el plazo te lo reinvierte de nuevo en setes a, del, del plazo que compraste. O sea, setes a 28 días, termina, se reinvierte y vuelve a comprar setes a 28 días y así te la llevas y, y, y ya vas como generando, ¿no? Pero si tú decides Oye, no Yo quiero invertir en CETES Y cuando termine el plazo Yo no quiero que se reinvierta Y no lo sacas de tu cuenta Se va a día O sea No se queda parado Ahí el tema nada más te, da te eh, Es dinero a la vista Lo puedes sacar en cualquier momento O sea Retiro y te cae el depósito eh, Son rendimientos diarios Pero Pues igual Todos los días Va cambiando ahí el rendimiento variable, Es variable Este Ha dado buenos rendimientos Fíjate El año pasado Creo que en cierto momento Estaba mejor que, que CETES y pues ya puedes ir como que jugando con, con esa parte, pero, pero sí tú puedes tener como que tu dinero, inclusive también te pueden descontar. O sea, oye, yo quiero cada mes meterle mil pesos. Adicionales a los que ya. a los que ya compré el mes pasado. O sea,
0: y de cada lo que, mes de mil lo que pesos.
1: Se ganó ahí de ese rendimiento. Exactamente. Entonces, yo compro setes este mes, o sea, mil pesos en setes. Y ahí están. Y el siguiente mes mil pesos que se suman a los otros mil que ya que ya generaron un rendimiento y el tercer mes otros mil y así me la voy llevando y en un mes, perdón en, en un año, invertidos en mil pesos en setes, pero que se han ido, o sea que los voy teniendo este ahí, entonces cuando tú ya vas generando este, este ahorro pues también, hoy de pronto ocupas eh, no sé, por ejemplo si tú compras CETES hoy, bueno, estamos a, vamos a suponer que estamos a 15 del mes, ¿no? Y vuelves a comprar setes el 30 del, del mes Entonces El vencimiento de los setes Que tú compraste el día 15 Es Digo, son 28 días Pero para hacer el ejemplo fácil Son el 15 de febrero okay. Entonces Si tú ocupas lana Puedes utilizar O puedes sacar esa lana del, que, que, que tú invertiste el 15 Y los que invertiste el 30 Pues 15 días más tarde O sea, vas teniendo liquidez A lo que voy cada 15 días No cada mes entonces, de alguna manera, es como una estrategia o es una idea de decir, oye, el 7, 28 días, cada 28 días puedo sacar mi lana. Mm. Bueno, invierte un día, 15 días más tarde, o 10 días más tarde vuelvo a invertir, 10 días más tarde otro. Entonces, vaya a llegar un punto donde cada 10 días tienes liquidez en caso de que lo ocupes, ¿no? Ya son, ya son ahí como...
0: Es, Estrategias, sí, digo, está súper interesante porque ahí es donde empieza el, el chavo, el, el trabajador a, a decidir bueno, pues, qué es lo que más conviene. Si a lo mejor yo necesito esa lana durante, antes de los 30 días, antes de los 28 días, pues a lo mejor ahí existen otros tipo de, 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 de métodos, en el caso de Bondia. Y para toda la raza que a lo mejor quiere invertir más a largo plazo, también están los UDIbonos, sí. que son a partir de 5, 10, 30 años, creo que si no me equivoco, y también tiene diferentes rendimientos, pero ahí vienen las desventajas también, existe la desventaja, oye, pues si son 5 años, pues hay que aguantarte 5 años. Wey. Entonces, sí. también depende mucho de lo que de lo que quiera la persona y de las Total. metas que yo creo que siempre lo he visto como como tres personas y un poquito parecido a lo que a lo que tú dijiste, es la persona morada eh, es la morada que es lo que quieren, qué metas quiere eh, obtener o sea, oye, no, pues si yo invertí 100 pesos, mi meta es obtener mil pesos al final del año. Bueno, pues, ¿qué conlleva eh, el obtener ese, eso, ese rendimiento de mil pesos? Bueno, para eso está la persona amarilla, sí. que es la planeación. La planeación es, ¿conlleva ¿qué conlleva qué estrategias, qué instrumentos voy a invertir? Y bueno... Ya que tú tienes eh, definido qué instrumentos quiero invertir, pues viene la segunda persona, la, la persona roja, que, que viene controlando el manejo del riesgo, ¿vale? O sea, qué, qué riesgo tiene cada instrumento de donde quiero invertir. Y la persona azul es cuánta lana quiero, quiero invertir. A lo mejor no le quiero invertir todo mi salario, le quiero invertir sí. pues, el 10%, el 15%, el 20%. Este, hace poquito estaba leyendo eh, un libro muy conocido aquí en México, El Pequeño... El cerro capitalista. Pues, pequeño serlo sí. capitalista de Sofía Macías, muy conocido aquí en, en el área de finanzas personales. Y ella comenta a, a, también acerca de este tipo de, de, de instrumentos que son los etes, también comenta de los afores. Este, no sé si tengas ahí un poquito de, de conocimiento de lo que son los afores, qué diferencias encuentras este, entre, un, entre un instrumento y otro. Este, ¿Cuáles son las pros y desventajas en, en eso? ¿Sabes? Pues mira... Ya, ya las, las Afores... Eh, son más para el
1: tema de retiro... Uh -huh. Si tú quieres ahorrar para tu retiro... Te diría... No ahorras en, en CETES... O sea... Definitivamente si tuviéramos nada más... Esas dos opciones... Es mejor el, el Afore... O sea... Tiene mejor rendimiento... Tiene mejor rendimiento... Sí... ¿O eh, uh,
0: cuánto se está manejando? Madre pues mira... Depende la, la edad de
1: la... De la persona... Pero por ejemplo... En un rango tal vez de 25... 35 años... Eh, más o menos, los primeros tres eh, instituciones andan como en un 8 9% anual okay. Ah, bueno, que eso es un punto importante Nada más, creo que no, no, no lo mencioné, pero para que no haya confusión sí. Porque si ha habido preguntas Los setes aunque son a 28 días y te dice que es el 4% de rendimiento No es el 4% de rendimiento en 28 en tal días cual, sí. es, es anualizado, ¿no? O sea, okay. nada más para aclarar eh, la Afore, por ejemplo Bueno, si te dan 8 o 9% entre, soy más, entre que soy más grande El rendimiento va bajando el, el tema con las Afores es que Cuando tú empiezas a ahorrar Ahí, para tu retiro, cuando tienes 22 años que vas saliendo a trabajar Y te dan de alta, y te dan tu Afore y todo Se invierte, la proporción Del, del fondo donde está invertido O sea, que son estas famosas Afores Le meten mayor porcentaje a la renta variable O sea, acciones y todo esto Que involucra un poco mayor riesgo porque tienes 40, 45 años más de, de ahorro. Conforme voy creciendo, esta proporción del fondo baja la renta variable y sube más la renta fija, que es donde entra ya CETES, bonos, udibonos, que son instrumentos más conservadores. Y cuando ya estoy a punto de retirarme, ya prácticamente, un, no sé, un 10, 15% está en renta variable y todo lo demás está en renta fija, porque ya no podemos per, eh, permitir una variación en los rendimientos... Porque ya te vas a retirar... O sea... Ya... De los 64... A los 65... No puede haber una variación... De que no... Pues perdimos... Bajó la bolsa... Y se perdió... 2 millones... Y pues vaya... O sea... Tú te tienes que retirar... Sí o sí a los 65... Entonces... Va cambiando la proporción...
0: Eh, para tema de retiro... Como te decía... Es, 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 es otro tema... De, es el, otro... El, sí. el plan de retiro... Porque... Pues... Ha ido cambiando completamente... En los últimos años... Eh, los planes... Y sobre todo para, la, para nuevas generaciones, a comparación de las generaciones pasadas, creo yo que nos va a pegar a toda nuestra generación, este, más en los, en los planes de retiro. Siento yo que eh, el gobierno mexicano, pues, no nos tiene tan contemplados, tan, ah, sí. tan, tan sentidos a la comparación de los, de los viejos. Sí. Este, y es ahí donde yo creo que es importante ver otro tipo de estrategias de inversión para que, oye, pues si me voy a retirar a los 65, pues de perdido tenga algo guardadito, ¿sabes? Sí, sí, no, ya ya nos tocó, mira, viéndolo del
1: lado positivo, nos tocó un retiro donde tenemos que buscar varias formas, ¿no? No solamente es tal vez tener tu, tu Afore, es meterle también a un plan personal de retiro, es meterle a un negocio, es tener bienes inmuebles, eh, un fondo de inversión, o sea, varias cosas que... Pues la verdad es que el, el hecho de tener más cosas para poder co completar tu retiro te hace también tener mayor educación eh, financiera y la necesidad de estarte informando de qué opciones hay. O sea, creo que viéndolo del lado positivo, definitivamente no, no va a ser como nuestros padres que tienen una pensión de 50 mil pesos de por vida y va aumentando. Ahorita, si tú haces la proyección de la fori, si tú no le has metido nada, o sea, si tú tienes una fori y la dejaste ahí, o sea, no le metes voluntariamente... La proyección es que te van a dar como 3 mil pesos. Uh -huh. O sea, eso o nada es casi creo que lo mismo, ¿no? Entonces, eh, y si tú quisieras incrementar, bueno, una opción si sí es la, la en la fore. Pero si tú, por ejemplo, y eso fue una duda también que hace poco me, me decían de que hoy tengo 5 mil pesos más, ¿se lo meto en la fore o hago otra cosa? Mi punto es, haz otra cosa. O sea, diversifica. No porque sea malo meter en la fore, pero si ya tienes posibilidad de aumentar haz otra cosa, porque el día de mañana no sabemos nuestro gobierno, bendito gobierno, bueno. se le se vuelva loco. <risa> que de hecho hace poco decían, eh, sí. andaban especulando que,
0: Extra, que sí. el presidente
1: quería hacer una fore universal y desaparecer a todas y que el gobierno manejara. Entonces la gente se puso... Pues muy tensionada. Muy tensionada. Entonces, y hace como 8 o 9 años estuvieron a una firma de autorizar de que los incluso ya pensionados les bajaran la pensión. No pasó por tanta presión social. Entonces, ha habido momentos en el país que dices... Wey, o sea, si yo me si yo dependo de lo que diga el gobierno, pues quién sabe, aparte nos faltan 30, 40 años para retirarnos, ¿qué va a pasar en 30 años, ¿no? Entonces, déjala, te, ya ya aporta el patrón, ya aporta el gobierno, ya te descuenta de una parte y diversifiquen en, en otra cosa, o sea, a mejor lo que con, sea, por mejor con mayor cosa. riesgo, o sea, que te, pueda, que, que te pueda
0: generar un, un rendimiento mucho más interesante y que le puedas sacar el jugo a eso. Pero bueno, que re resumiendo todo lo que hemos dicho de, de los ETs, como ventajas que tiene los ETEs es, pues, es un, es un instrumento financiero donde tiene un bajo riesgo, donde realmente si te dice que te va a dar el 4%, te va a dar el 4% de rendimiento, a ah, ojo, este, una vez que tú tienes ese 4% de rendimiento, este, tiene... ¿Tenemos que pagar impuestos para sacar esa lana de, de, ese, cuatro, eh, de, ese, de ese cuatro rendimientos? Es una de las preguntas que había, sí. había visto.
1: Sí, sí, sí se tiene que pagar impuestos. De hecho, la misma página te los calcula, fíjate. Este, mm. También es algo que está muy padre. O sea, ya te, ya te dice cuánto te va a dar ya descontando impuestos. Entonces, sí, hay que pagar impuestos. Si yo en un ejercicio muy simple, yo compro cada mes a partir de enero, por ejemplo, 7 si a 28 días, entonces... En 28 días, o sea, el 28 de enero... Por hacer el ejemplo fácil... Ob eh, obtengo cierto rendimiento... Y en febrero compro otros Y en marzo y así... Pero el sete que compré en enero... Me da el 4.2 de rendimiento... El de en febrero me lo vendieron con un rendimiento de 5%. En marzo fue de 4.2... 4.1, perdón... Entonces, va variando... Entonces, al final del año realmente... ¿Cuánto, cuánto obtuve de esa inversión en setes? pues se hace un promedio ponderado. O sea, el promedio de todos los rendimientos del año es lo que realmente lo que realmente me dio. Entonces, lo comento porque hay mucha mucha confusión con eso, ¿no? O sea, porque de pronto le meten y luego, no sé, le meten mil pesos y al final son mil dos pesos. Y dicen, no, nah, güey, por dos pesos eh, ni para qué le meto. Claro. O sea, yo supuestamente era el 4%, y el 4% pues era más lana, eran este de mil pesos, eran, no sé, eh, 40, 40 pesos el 4%. No funciona así. O sea, el rendimiento es anualizado y es lo proporcional a lo que invertiste. Entonces, pero sí, ya que yo tengo, ya que lo, lo retiro, eh, hay una hay una retención que bueno, ya los contadores son, son expertos, pero hay que considerarlo una impuestos y otra inflación, porque puede ser que incluso es más ahorita. Creo que sale ligeramente negativo el, el rendimiento en CETES por lo mismo de quitarle la inflación. Y quítale
0: impuestos imagínate. y no O sea, imagínate toda la raza que está guardando la lana eh, en el banco. Pues, ah, eso no, es peor todavía. peor todavía. Si, este después, no si sí, de por bueno. sí te está llevando el, el set de, de cierta forma con un colchoncito. Imagínate en el banco.
1: Exacto. O sea, todavía es que nada no, ni para qué. Sí, bueno, nada más que tú en el banco estás... O sea, estás perdiendo aparte un 4% más que es lo que da el rendimiento que no tienes ese colchoncito. Ajá. Entonces... Pues bueno, ahí está la opción y creo que sigue siendo y seguirá siendo una, una muy buena opción para la gente que quiere iniciar, que no quiera perder su dinero, eh, valor de su dinero. Y, y en vez de tenerlo ahí parado en su, en su banco, en su casa, en una caja fuerte o qué sé yo, mejor ahí seguro y, y, y ganando ahí un rendimiento.
0: Correcto. Entonces, tenemos como, como, como resumiendo esto de... de... Tienes ese rendimiento asegurado. El siguiente punto es. Pues necesitas realmente un capital muy bajo. Para. Son 10 setes que vendrían siendo 100 pesos. Lo que podrías in invertir como mínimo. O sea no. obviamente puedes invertir hasta un millón de pesos. Este. Y el siguiente punto es que está controlado por el gobierno. O sea realmente sí. que pues te, te da la, la seguridad. La certeza de que pues. Pues no se va a hundir tu, tu rendimiento. No varía. Eh, y te da la certeza de que tú te puedes dormir tranquilamente el día de hoy. Y sabes que al final sea los 28 días. este Ojo, 28 días para los CETES. Eh, comentamos que el bond Día tiene diferentes liquidez que es día a día. Udibonos que son tasas de plazos de, de mucho más largos. vale este Y que podrías ahí jugar con dependiendo los, los rendimientos que tú quieras generar. Ahora... Eh, ...un poquito eh, lo que comentaba de los impuestos... Eh, ...los impuestos también te lo generan los CETES, sí... ...pero también otro tipo de inversiones también generan impuestos... ...por ejemplo, si tú inviertes en ETFs... O sea, para, ...para que tampoco la raza se desanime y que no diga... ...no, pues los CETES no, no, espérate, o sea... ...si tú inviertes en ETFs, si tú inviertes a lo mejor en, en diferentes tipos de, de rubros... ...instrumentos financieros y tú lo introduces a tu cuenta bancaria... Tiene que tener una retención Es correcto, sí, sí ¿no? Sí. sí, fíjate, varía Depende, el, el instrumento justo me he
1: estado apoyando mucho con, con contadores Porque hay ciertas inversiones que te, que te te retienen impuestos Cuando hay un interés real eh, que ganaste ¿no? okay. O sea, cuando ganaste y no, no hay ese, Cuando hay un rendimiento Exactamente y no es lo mismo para otros cuando es el tema, por ejemplo, del ahorro, que te eh, ahorita en la actualidad creo que es el 1.45% de, de impuestos. Entonces varía dependiendo de la inversión. Ahí sí, sinceramente no okay. soy el experto, okay. pero yo me apoyo, por ejemplo, con, con contadores, que es toda una todo es un, un show, tema también sí. tema de los impuestos. Y sí hay que considerarlo tanto para el tema de inversión como para el tema de los negocios, porque tal cual los, los impuestos, te, aunque sea una muy buena idea, incluso te pueden tumbar el el negocio, Pero sí, creo que bien lo mencionas... Vale mucho la pena considerarlo... Y que no lo hagamos nada más la... Porque nos vamos mucho con eso, ¿no? De que la inversión me da un 10% y calculamos... 10 mil pesos eh, me va a dar tanto...
0: Y eso es lo que va a tener en la bolsa.
1: Exactamente. Y pues, y pues no, sí. o sea, no, no va por ahí, pero... O sea, es bueno, nada más que no haya...
0: Y para resumir, bueno, tenemos diferentes eh, puntos... Que, que vimos sobre la mesa. El primer punto que, que vimos es que... Eh, los ETs tienen un bajo riesgo... Eh, ya que está controlado por el gobierno, entonces, pues de cierta forma, pues ya te sientes mucho más protegido, y que, pues no se va a hundir de la noche a la mañana, el, el pues en los setes. el siguiente punto, que, que, hablamos es, los mínimos, realmente los mínimos, pues son muy, eh, bajos, realmente con 10 setes que quien, que si lo convertimos a, a, pesos, pues serían 100 pesos de, de, como mínimo que puedes invertir en los setes que está súper interesante, y para toda la raza que trabaja, pues, puede invertir en ese tipo de, de, de aspectos, hasta un millón qué sé yo, y el tercer punto es de que pues estás con mucho más tranquilidad, porque ya sabes que lo que te está poniendo CETES, eh, pues es lo que vas a obtener eh, en el plazo que te está, que te está obteniendo, y que a la misma vez, en la misma página que comentamos ahorita Paco eh, en setes directos que también publican Diferentes opciones, para la raza que a lo mejor No se quiere esperar los 28 días Pues está otro tipo de, de opción como, como se llama bondia este, sí. Que tiene mucho mejor liquidez eh, Los sudibonos que tienen diferente Que son más para largo plazo De 5 años, 10 años, 30 sí. años Y hay otro tipo de opciones Entonces eh, Recapitulando, eh, esas son las ventajas Las desventajas pues a lo mejor pues, Vas a tener que Esperar o tener que eh, en, en consecuencia que pues a lo mejor tienes Un, un rendimiento a lo mejor no tan atractivo Como otros diferentes instrumentos Que te lo pueden dar Pero la misma vez, pues no le estás perdiendo A la inflación, bueno, en este caso ahorita comentamos que pudiera ser ahorita Pudiera ser el caso, pero Realmente, o sea Tenerlo en el banco ese dinero A tener los CETES, pues es mucho más Factible tener los Totalmente. CETES, dale Este, eso como, como ventajas Digo como ventajas eh, puntos importantes, Paco ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué vas a hacer en los siguientes proyectos? ¿Qué tienes por delante en este 2021 por hacer?
1: Pues, híjole, mil, mil cosas eh, Pues con el, con el tema del podcast acá en Finance y Café Bueno, de, el año pasado, todos los lunes eh, sacamos un, un episodio Hay solamente en diciembre que me tomé una semana para estar con la familia Pues de festividades y demás pero seguir con la misma dinámica, este año comenzamos con algunas con algunas entrevistas a emprendedores, porque creo que es un tema que no he abordado mucho, o sea, finanzas para, para emprendedores, no vamos a dejar de hablar de finanzas personales, o sea, esa es la, la esencia de, de, del proyecto y todo, y, y bueno, una serie de cursos que bueno, ya van a van a ir saliendo a, eh, a través del, eh, la de, de, de la página en el año y demás, sí. Y, y bueno, la información que siempre está ahí en la cuenta de Instagram, esa es la, la cuenta principal o la red social principal donde platico con, pues, con todas las personas, pongo información, en, tips, ¿En cosas Instagram cosas. ¿Cómo, cómo estás? ¿En finanzas? En Instagram igual es arroba finanzas y café. Arroba, en, finanzas en, y café. En, bueno, Instagram, hay una página de Facebook, sinceramente no me meto mucho a Facebook, sí. eh, tal cual, haz vuelta que en automático lo que se va a Instagram se pone en, en Facebook. Okay. Porque bueno, no... Esperemos que más adelante me dé la vida para poder dedicarle más tiempo y a ir incrementando el equipo. Pero bueno, por lo pronto creo que ha estado padre ahí, eh, así como, como platiqué contigo Bueno, por Instagram. Creo que es una buena plataforma para poder platicar, resolver dudas y, y ahí con mucho gusto podemos, podemos platicar. Al
0: igualmente en Spotify. ¿Estás en Finanzas y Café?
1: Ah, sí. En es, bueno, el, el podcast igual. Finanzas y Café está en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Eh, que creo que en Amazon Music ya está disponible para que se pueda escuchar Pero, pero bueno, principalmente
0: en Spotify y Apple Podcasts No, súper bien, la verdad, eh, vayan a su, a su podcast Realmente Paco está haciendo un excepcional trabajo últimamente Tiene bastantes episodios muy interesantes en lo que es las cuestiones de finanzas personales Y la, realmente estoy muy agradecido contigo Paco Realmente eh, me ha ayudado bastante aquí con toda, esta, con toda esta plática En el tema de setes para toda la raza que quiera Hacer preguntas, pues vayan a su perfil y pregúntenle o a mí también. Con, con mucho gusto le podemos resolver. Y la idea es de que poquito a poquito vayan viendo aquí en los, en los episodios a raza experta que, que tenga experiencia en diferentes rubros, tanto en negocios como emprendedores, como en el área de finanzas, y que vaya conociendo diferentes tipos de, de, de aspectos o inversiones que, que pudieran mejorar como estratégicamente su salario, sus finanzas, para que puedan mejorar ahí en ese aspecto. Este pues toda la raza que cuando entras a YouTube, todavía no. YouTube, ah, bueno, es otra, otra cosa este año. Ya,
1: próximamente ya nada más metiendo el tema del video, que es otro, otro, son otro, show, otro show. show. Pero, pero sí, ya varios me han dicho de, del tema de YouTube. Hay gente que se mete más a, a YouTube. Yo en lo particular también veo algunos podcasts en, en, okay. en YouTube. Entonces, ¿cuál bueno, es tu podcast favorito? En YouTube. Ajá. Ah, bueno, en general En general, en general, la verdad es que el eh, Que fue el con el que primero que escuché Es el de Dementes,
0: ¿Dementes?
1: Eh, Escucho otros podcasts que también Como parte de, de mi desarrollo personal eh, Es otro otro compañero que se llama Responsables El, el podcast que se llama Responsables De, de Stefano eh, Tengo otros por ahí también de que escucho de Finanzas Con Cintia con que se llama Finanza Infiltro. Eh, hay otro eh, Escucho el de el, Un poco el de Dave Ramsey es, es como de finanzas, pero en Estados Unidos tienen como un programa ahí medio interesante. Okay. Entonces voy acomodando mis días porque no cada uno saca sus episodios ahí como que en, en, en cierto día. El lunes es de mentes, el martes escucho responsable. Entonces mi rutina diaria es
0: eh, le, eh, levantarme a hacer ejercicio y Ahora, cuando termino... Una pregunta que siempre le hago a la raza y en este caso te lo voy a hacer es... Normalmente la persona se define con los primeros 60 minutos que hacen la, durante su día a día. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú eso? O sea, Paco. O sea, al momento de que te despiertas. ¿Qué hora te despiertas? A la primera hora. A primeros 60 minutos. ¿Qué es lo que haces? O sea, ¿qué rutina tienes? Qué, ¿Cómo te programas tú para, para desarrollar tu, tu, tu crecimiento? Pues mira. Eh,
1: ahí te va. Los primeros 60 minutos. Nunca me habían preguntado. Pero mira, yo me levanto a las 5 de la mañana. Ah. Pero me levanto entre comillas. O sea, ah, abro una, los ojos. Eres de los chavos que ponen sí. muchos al Tengo como 5 snoops. ¿no? <risa> este... 5 de la mañana como para las 5 y cuarto, ya me, ya me paré, ahora sí, literalmente de la cama. Eh, me cambio, eh, eh, me pongo este lentes de contacto, uso lentes de contacto, o sea, me arreglo, me cambio, pongo tenis y demás, para a las 6 estar listo para hacer ejercicio. Sí. Hago 40, 45 minutos de ejercicio. De
0: cardio, o a sus pesos. Fíjate
1: que... Me, con la pandemia Pues como Yo estaba yendo a un gimnasio Pero pues eh, Tuvimos que empezar A hacer ejercicio Dentro de casa Me pasaron un programa Que se llama Insanity Ok 40-45 minutos Entonces Y sudas es, Sí, es mucho cardio Mucho sí. cardio Y no ocupas equipo Y demás uh -huh. 40-45 minutos eh, Esos son como Mis primeros momentos Y termino de hacer ejercicio Me pongo Bueno, ahorita Con el tiempo de frío Una sudadera y demás uh -huh. Y saco a mi perrita a, a pasear por la Por la colonia Y me pongo a escuchar podcast Ahí, bueno, O sea, preparo bien. mi café eh, agarro mi perita, la correa y demás Me pongo los audífonos y estoy escuchando podcast Durante unos 20-30 minutos En lo que doy la vuelta Y regreso y en lo que estoy preparándome el desayuno Continúo, o sea, me puedo aventar episodios de una hora Que es lo que me tarda en terminar de desayunar Y luego ya me baño y todo Y a las 8 y media yo estoy listo sí, ya para comenzar he mi video sí. Esa es mi, mi rutina diaria de lunes a viernes Sábado sí, me doy un, un colchoncito, un poco más relax Domingo, normalmente, a la hora que me quiera levantar, a veces me, me levanta el propio este, mi propio organismo de. ¿Qué onda? Y, y ya, pero lunes a viernes, esa es mi rutina y es la manera en que más fácil se me ha hecho consumir contenido. Aprendes. Aprender más. Los primeros que ando despierto con toda la pila y eh, después de hacer, de hacer ejercicio.
0: Como que te activa, ¿no? Te ¿Sabes? activa, ¿no? Sí. Te,
1: te pone. Pues digo, hay algún tema científico y químico ahí, ¿no? Pero. Te, te pones más como abierto, más feliz, más como con, con ganas de empezar el día. Y en ese momento he aprendido muchas muchas cosas. Entonces, tengo ahí este como esa rutina y, y digo, es como sugerencia. Hay gente que escucha en el carro. Ahorita pues, no salgo prácticamente para nada. Yo escuchaba mucho en el carro podcast. Eh, alguna persona le llamaba la universidad del tráfico. Sí. O sea, en vez de escuchar música, escuchaba podcast y vas aprendiendo. O sea... En una hora que te avientas de
0: tráfico. Entonces... Yo realmente cuando, cuando estaba trabajando, de hecho, cuando iba del, del trayecto, yo trabajaba en Santa Catarina, güey, imagínate, desde ah, no, aquí hasta trayectos. Santa Catarina. No, es una hora al máximo. Entonces, en ese trayecto, metía podcast de... Estaba estudiando el, el idioma de francés y pues ahí aprendía francés, ah, de sí. que los verbos, ah, los, 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 las frases, y ahí vas aprendiendo y son tiempos que... Los vas aprovechando su máxima potencia... Para que no desperdicies... En vez de estar manejando escuchando música o escuchando nada... Pues de perdido... Aprende ciertas cosas y conocimientos que te puedan ayudar... A, a aumentar tu, tu, tu conocimiento... En, en lo que quieras obtener...
1: Mira y aparte también es un balance... O sea también es un balance y... Me gusta mucho estar aprendiendo cosas nuevas... Pero no todo es trabajo... No todo es este... Vaya tampoco irnos al extremo... Por ejemplo hay un podcast que me relaja... Cañón No no, sí no aprendo nada Se llama la cotorriza, la cotorriza. Este, Estoy comiendo y estoy riéndome O sea, me gusta reírme y me gusta este el humor que tiene O sea, los más de podcast
0: que de música por Totalmente
1: sea. Bueno, fíjate, la música la, la pongo no? durante Estoy trabajando O sea, si estoy concentrado haciendo una propuesta Algo, algo que tengo que estar pensando No pongo música que hablen okay. eh, Música instrumental ya como la tarde-noche, o sea, un jueves, un viernes... Ya pongo otro tipo de música... Me gusta me gusta de todo... Pero ya son cosas que a lo mejor estoy... Eh, haciendo algo de la cuenta en redes sociales... O no sé, otra cosa... O sea, la música siempre... O sea, siempre, te, siempre tengo que estar escuchando algo... O sea, me, me relaja y me, me también me ayuda... A, sí, es relajante ahí para que te, te concentres... Para de, no de, votarte, ¿no? Sí. sí... O sea, no todo es trabajo, no todo es... este También como me decían de que... Güey, es que llevar el control de gastos todos los días... Mis finanzas... Le digo, pues si te olvido un día no pasa nada. O sea, al siguiente día, pues completa lo, lo de los dos días. O sea, no, no nos estresemos tampoco ni todo el tiempo de... Ah, es que Paco dijo que todas las divisiones son dinero. Y si me levanto o no me levanto, ¿qué, qué implica? O sea, no, o sea, vamos a relajarnos. Y, mm. y digo, hasta el chiste es pueda. como hasta donde se pueda, exactamente. O sea, estar conscientes de lo que estamos haciendo, nada más. O sea, eh, no es como... No me voy a comprar un Starbucks porque me dijeron que... Si me compro un Starbucks todos los días... Después no iba a tener mi retiro. No, güey. O sea, mejor ve otras fuentes de ingresos. Abre un negocio. un side business. Y genera más ingresos. Y, y te puedes comprar tu Starbucks. Y aparte tener tu retiro. O sea, es, es estar feliz en el proceso. ¿sabes? Sí. Y yo, yo normalmente
0: como manejo lo, los porcentajes. Bueno, yo lo manejo mucho. Por, porque también soy prueba a tener. Eh, darle un cariñito a la salud. De hacer ejercicio durante las mañanas. También, pues, trabajar para sacar para la papa. Y al final pues relajarte y hacer Algo social, o sea platicar sí. e Ir e ir con los amigos eh, Con la novia, esposa, qué sé yo Y tener ese ese balance eh, En la estructura para que pues Todo no, todo no es trabajo, si no vas a llegar A un punto totalmente. donde vas a explotar Totalmente, totalmente este Pero bueno, eh, muchas gracias Paco por, por la visita acá al, al estudio sí. Realmente estoy muy agradecido contigo Esperamos verte en otro episodio
1: claro, no, muchas gracias a ti por la invitación, me dio mucho gusto estar aquí platicando un ratito contigo espero que a todos los que escuchan a tu audiencia que, que les guste y con mucho gusto cualquier duda, pues estamos ahí a la orden pues
0: bueno, eh, pues para toda la raza que nos escucha aquí en Invertiremos, pues muchas gracias por escucharme, pronto vendrán nuevos invitados, más raza de diferentes industrias quédense pendientes y pues muchas gracias por escucharnos, gracias a ti, hasta luego listo, camino